0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Das wollen Uwe Mofsky und ich Jörg Dechert. Das heißt für uns leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken, hoffnungsvoll zu leben. Heute sprechen wir über die Suche nach Wahrheit und warum die Bibel nicht eindeutiger ist. Und wir freuen uns wie immer über E-Mails an wegfinder@rf.de. Ich grüße dich.
1: Hallo Jörg. Und ich übergrüße dich ich nur, ich überfalle dich gleich mal. Paul Watzlawick hat gesagt, der Normalfall ist das Missverständnis.
0: Gilt das auch für
1: die Bibel?
0: Es ist zumindest häufig. Ob es jetzt der Normalfall ist, Normalfall im Sinn von in mehr als 51 Prozent der Fälle passiert das, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ein, dass in der Bibel eine Menge Missverständnispotenzial drin steckt. Auch Missbrauchspotenzial, das ist ja in der Kirchengeschichte oder in der, ja, auch immer wieder passiert bis heute. Aber auch ein Missverständnispotenzial. Also wenn wir schon zwischen Menschen, wo wir uns in die Augen gucken können und äh, dieselbe Sprache sprechen und vielleicht sogar aus derselben Prägung, Kultur und so kommen, wenn da schon Missverständnisse möglich sind, bei den ganz normalen Alltagsthemen, kriegst du heute das Auto oder nehme ich's. Also mhm. wenn wir uns da schon missverstehen können, wie viel mehr können wir uns missverstehen, wenn wir mit einem Gott zu tun haben, der ganz anders ist als wir und der über Dinge mit uns redet, die ganz anders sind als das, was wir aus dem Alltag kennen? Also insofern... Doch, wenn ich nochmal drüber nachdenke, die Wahrscheinlichkeit ist höher als 51%. Prozent. Watzabik hat recht.
1: Mhm. Und trotzdem lesen wir die Bibel, trotzdem äh, erleben wir Dinge. Wir erleben, dass Gott durch uns redet. Wir erleben, dass wir Dinge verstehen, dass sie uns was bedeuten, dass sie uns was bringen. Und darum soll es ja heute gehen, um diese Frage, wie wieso oder wie kriegen wir das hin, die Bibel zu verstehen. Obwohl sie ja an manchen Punkten echt auch eindeutiger sein könnte, oder?
0: Ja, und ich finde das eine wichtige Setzung gleich zum Anfang, dass wir sagen, dass die Bibel nicht überall ganz eindeutig ist, heißt nicht, dass sie mir nichts zu sagen hat und dass sie, dass sie keine Autorität über mein Leben hat und dass man sie nicht verstehen könnte. Also ich finde diese Gleichsetzung schwierig. Ich finde dieses Bemühen anstrengend, die Bibel zu vereindeutigen, als wäre, als wäre sie nur dann autoritativ und als hätte sie mir nur dann was zu sagen und als hätte sie nur dann eine Prägekraft auf mein Leben, wenn wirklich jedes Töpfchen ein Deckelchen gefunden hat und jedes Fragezeichen ausgeräumt ist, und es überhaupt keine dunklen Stellen mehr in der Bibel gäbe. Deswegen habe ich so meine, meine, meine Probleme mit manchen, die so das Wort Bibeltreu vor sich hertragen. Bibeltreue Gemeinden, Bibeltreue Theologen, Bibeltreue Ausbildungsstätten, Bibeltreue hier und da. Und ich, ich würde dann immer gerne zurückfragen, wer legt das denn eigentlich fest, was Bibeltreu ist? Weil der Bibeltreu sein will ich ja auch im Sinne von, ich möchte Gottes Reden kennenlernen und wahrnehmen und ernst nehmen und dem Gehorsam sein und so gut ich halt kann als, als fehlbarer Mensch. Das ist doch überhaupt keine Frage für mich. Oder dass die Bibel nicht ein Buch wie jedes andere ist, äh, mit dem ich machen kann, was ich will und, äh, und dass sie, dass sie auf dem obersten Regal steht, ganz alleine für sich. Das ist doch für mich gar keine Frage. Ähm, aber da schwingt was anderes oft mit bei diesem Bibeltreu, empfinde ich zumindest so, nämlich die, der, der Versuch eben tatsächlich die, eine vermeintliche Eindeutigkeit der Bibel herzustellen, zu bewahren, zu retten, als würde sie nur dann eine Autorität haben können, als wäre sie nur dann Gottes, Gottes Wort an diese Welt und an diese Menschheit. Und das finde ich stimmt nicht.
1: Mhm. Ja, die Gefahr ist ja groß, ich sag mal, das ist ja, dann, dann ist das Wort Bibeltreu nichts anderes, als es im, äh, im politischen Bereich das Wort Populismus ist, nämlich die, der Versuch, etwas Kompliziertes auf eine einfache Formel zu bringen. Ja. Und damit die Welt zu erklären oder eben die Bibel zu erklären. Das ist die gleiche, das gleiche Prinzip.
0: Ja, ich würde, ich würde jetzt beim Populismus auch noch ähm, vielleicht den, den, mindestens die Versuchung, vielleicht auch den Wunsch nach Manipulation auch noch mithören. Das würde ich jetzt beim Wort Bibeltreu nicht unbedingt.
1: Ja gut, das ist schön. Das glaube ich. Das kann so sein, also es kann auch sein, dass man sozusagen die eigene, das eigene Bibelverständnis benutzt, um Menschen abhängig, gefügig zu machen, um sie zu manipulieren. Das gibt's ja, das ist ja dann Sekte. Also den Teil würde ich mal nicht unterschätzen. Und wenn ich gucke, wie die Zeuge Jehovas die Bibel auslegen, dann würde ich sagen, das ist mehr als populistisch, inklusive manipulativ. Aber natürlich nicht jeder, der sich bibeltreu nennt und das ganz positiv meint, der einfach damit sagen will, ich liebe die Bibel, ich weiß, dass sie Gottes Wort ist und in ihr ist mir Gott begegnet und ich möchte für ihre Wahrheiten einstehen. Ne? Der will nicht manipulieren, sondern der meint es gut. Mhm. Also das gut, dass du das nochmal sagst. Ein Punkt ist aber der, die Bibel ist natürlich an manchen Punkten nicht nur eindeutig, darauf kommen wir gleich noch, aber an manchen ist sie das ja ganz klar. Jesus sagt eindeutig, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was mache ich denn damit, dass manche Sachen eben so ganz völlig eindeutig sind?
0: Ja, es hat jemand mal gesagt, Du weißt bestimmt, wer das gesagt hat. Ich weiß es aus, wenn ich gerade nicht gesagt. Mein Problem sind an der Bibel sind nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern mein Problem sind die Stellen, die ich verstehe. Das war Weil Mark Twain. Mark Twain, genau, der hat das gesagt. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade formuliert hast. Ähm, meine Güte, äh, da, das ist so klar und auch so ein Anspruch an mein Leben, dass das ist richtig unbequem. Was mache ich denn damit? Also ich brauche, ne, ich, ich kann ja fast dankbar sein, dass die Bibel in anderen Fragen so ein bisschen uneindeutiger ist und manchmal vielleicht auch echt dunkel und, und verschwommen. Stell dir mal vor, das wäre alles so. Also da, da, ja, es ist ja so schon, schon echt Anspruch genug. Und ich finde auch, in, in wesentlichen Fragen ist sie klar. Also sollst du, sollst du mit... Ist es egal, ob du mit deinem Leben ähm, nach etwas Gutem strebst oder oder ist das wurscht? Nee, du sollst nach etwas Gutem streben. Sollst du deinen, deinen Nächsten lieben oder ist es egal? Nein, du sollst ihn lieben. Ähm, sollst du anderen Menschen vergeben, wenn sie an dir schuldig geworden sind? Ja, das ist sogar Pflichtprogramm äh, und so weiter. Also es gibt viele Dinge. Hast du deine Ressourcen, dein Geld? Haben wir in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen. Hast du das für dich bekommen oder für andere? Ja klar, für andere, nicht für dich sollst du sollst du Gott fragen, wie du dein Leben führen willst oder soll er dir egal sein? Nein, du sollst Gott fragen. Also da sind eine Menge klare, völlig glasklare Dinge drin. Nicht immer die, die wir heute so manchmal vor uns hertragen als, als Positionen. Ich glaube, da hat auch jede Zeit so ihre eigenen Kämpfe um, um Positionen, ihr Ringen um, um Positionierung. Und andere Sachen werden dann einfach geschluckt und sagen, ja, ist ja klar. Aber das, das kann sich auch von, von Jahrhundert zu Jahrhundert durchaus unterscheiden. Also wir würden heute nicht diskutieren, ist die Bibel wirklich eindeutig gegen Sklavenhandel? Hm, wissen wir nicht so richtig. Ja, logisch ist sie. Also ist doch völlig klar. Mhm. Es gab aber Jahrhunderte, da haben Menschen das nicht so klar empfunden. Das kannst du mhm. sagen, ja, die haben halt die Bibel nicht kapiert. Und ich würde sagen, ja doch, die haben andere Sachen in der Bibel schon kapiert. Aber an der Stelle waren sie einfach ein bisschen betriebsblind.
1: Mhm. Also machen wir mal... Kleinen Break, halten kurz mal fest, Zwischenergebnis an dieser Stelle. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es gibt Dinge in der Bibel, die sind ganz klar, die sind ganz eindeutig. Du hast ja. gerade äh, ein paar ethische Sachen aufgeschrieben, äh, aufgezählt. Ich habe eine geistliche Sache, wie Jesus, der eine Weg zu Gott, die sind da da brauchen wir gar nicht diskutieren, die sind ganz, ganz eindeutig. Nur damit hier nicht irgendwie das Missverständnis aufkommt, dass wir denken, in der Bibel kann man alles nur missverstehen und alles ist irgendwie relativ. Nee, es gibt Dinge, die sind ganz klar. Die zehn Gebote sagen ganz klar, was ich tun und lassen soll. Jesus sagt ganz klar, dass wir ihm nachfolgen sollen. Und es gibt also Dinge, die sind ganz eindeutig und ganz klar. Und wir halten jetzt mal mit Mark Twain fest, die sind aber heute nicht unser Problem.
0: Genau. Also die Bibel ist kein Steinbruch, wo ich mir so ein bisschen spirituellen Flankenschutz für meinen Alltag zusammenbasteln kann, weil es so nett klingt und weil ich es auf so ein Poster mit Sonnenuntergang drucken kann. Nein, da sind ganz klare Setzungen äh, für mein Leben drin und, und zwar auch sehr, sehr viele sehr wesentliche.
1: Hm. So, und jetzt kommen wir in die Bereiche, wo ist es uneindeutiger? Wo würden wir uns manchmal wünschen, Mensch, da hätte ich doch mehr Klarheit. Gibt es da Sachen, wo du schon gestolpert bist?
0: Ja, wir haben in unserer Folge ähm, über den Himmel, haben wir haben wir drüber gesprochen, zumindest ich habe das in dieser Folge gesagt damals. Ähm, ich, ich leide ein bisschen drunter, ich schüttel den Kopf, dass die Bibel nicht klarer ist. Ähm, wie, wie genau ist es eigentlich im Himmel, sondern da sehr zurückhaltend mit ist. Ja, wir haben in dieser Folge so ein paar Linien ausgezogen, gesagt, ach, guck mal hier und da und da, aber man muss es sich ein bisschen zusammenpuzzeln. Oder unsere letzte Folge, als wir über Unfairness und äh, ungleiche Verteilung von Lasten gesprochen haben, auch da wünsche ich mir, da gibt die, die Bibel gibt schon eine Richtung, wie man damit umgehen kann, aber sie gibt keine Erklärung, warum das so ist. Also ich glaube, in diesen Warum-Fragen, die ich als Physiker natürlich so vielleicht mehr auch in mir trage, als, als vielleicht, wenn ich kein Physiker wäre, ähm, da, da, wünsch, da hätte ich mir mehr, äh, wünsche ich mir mehr eindeutige Positionierung wünschen und Erklärungen Gottes und Erklärungen von Jesus wünschen. Und ich kriege sie nicht.
1: Da finde ich echt. Kann ich nachvollziehen, also den den ersten Teil, über den, wie gesagt, haben wir ausführlich geredet. Ich empfehle nochmal die Folge vom Himmel. Ich bin da ja der Meinung, dass da ganz schön viel drin steht, mehr als man so denkt. Aber zu dem zweiten, diese Frage nach den Warum-Fragen. Ich finde, die es kommt darauf an, auf welcher Ebene das ist. Für mich ist als Theologe immer so ein bisschen lustig, dass ich denke, dass es wirklich Leute gibt, die meinen, dass man die Bibel wie ein Biologie- oder Physik-Lehrbuch lesen kann. Ich muss dann mal ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, also... Also wenn ich den Schöpfungsbericht zum Beispiel so lese oder wenn ich die Arche Noah dann genau mitmesse und haben da dann alle Tiere der Welt reingepasst oder so, wo ich mal denke, Mann, da wird eine, 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 nicht, eine im besten Sinne metaphorische, exemplarische Geschichte erzählt. Nicht, dass ich sage, die hat es so nicht gegeben. Das ist nicht das, was ich meine. Aber die wird in, in, in einer Sprache und in einem Genre erzählt, das in seine Zeit passt. Und die hat eine theologische Aussage. Ähm, und wenn, wenn ich dann versuche, sozusagen mit mit dem Instrumentarium äh, der Naturwissenschaft das zu messen, dann denke ich immer, ja, dann kann ja. ich kann ich kein Warum-Antwort kriegen. Ja,
0: Ja, wir haben das in unserer Folge Ghostwriter schon, ähm, mhm. schon mal berührt, wie das eigentlich entsteht, so ein Bibelverständnis. Und ich glaube, ich habe damals auch beschrieben und tu es jetzt auf jeden Fall nochmal. Das ist für mich ein, ein zutiefst ein Kind der Moderne, also so an die Bibel ranzugehen. Da gibt es ja doch Bücher, ne? die Bibel hat doch recht und, und ich verstehe das auch. Kirchengeschichtlich, geistesgeschichtlich verstehe ich das ja auch. Da, da hat das Christentum, das Primat in der Kultur, äh, auch, auch in der politischen Macht eine wesentliche Rolle, die Kirche ausgehendes Mittelalter, Anfang der Neuzeit, jetzt kommt die Aufklärung, jetzt kommt das Zeitalter der Erfindung, Entdeckung, jetzt kommen Denker, die sagen, Gott brauchen wir doch eigentlich gar nicht, wir können die Welt auch so erklären. Da kommen Die Naturwissenschaften kriegen eine wesentlichere Rolle. Und dass es dann auch so eine Gegenbewegung gibt, zu sagen, nee, da müssen wir jetzt aber gegenhalten. Wir, wir zeigen jetzt, warum die Bibel trotzdem immer noch wichtig ist, aber sie tun, also man zeigt das dann halt, in den, in den Denkdisziplinen der damaligen Zeiten. Ich guck mal, die Bibel kann doch wissenschaftlich erklären dieses und jenes und Schöpfung und wie war das denn und Urknall und wie kriegen wir das alles zusammen. Und das finde ich aber, da, damit zerrst du die Bibel eigentlich auf ein Spielfeld, in der sie gar nicht spielen kann und will und soll. Mhm. Da bin ich bin ich 100% bei dir. Und das dann aber zum, zum Merkmal für wahre Frömmigkeit zu erklären, dass ich an so einem Bibelverständnis doch festhalte, dass das doch das eigen, einzig Bibeltreue ist, das ist einfach verquer. Das finde ich verquer. Also okay. ich verstehe, wie das entsteht. Aber ich finde es einfach, ich finde es intellektuell nicht redlich. Ich finde es auch theologisch nicht nicht redlich. Ähm, das ist es ist verkrampft. Und ich glaube, wir werden mal in, in den Himmel kommen und dann sehen, wie alles so wirklich war und gedacht war und auch wie die, wie die Bibel kommuniziert und wie Gott sie benutzt hat im Laufe der Geschichte. Und auch ich, also wir alle, glaube ich, werden auch äh, rot anlaufen und sagen, ach du ahnst es nicht, was haben wir nur gemacht auch mit diesem Buch? Weil wir es ja. nicht besser wussten, ja, weil wir ja, auch Kinder die, unserer Zeit sind und, und unserer Grenzen. Ja, die Gefahr ist groß,
1: ja. Es, es gibt für mich da natürlich eine Seite, wo ich sage, ich bin ja der, der es gerade ein bisschen kritisch angesprochen hat. Leute, lest nicht Texte, die keine naturwissenschaftlichen Texte sind, ne? also Schöpfungsmythos. Also Mythos nicht im Sinne von etwas Ausgedachtes, sondern als ein alter Erklärungstext, Ja, der ein theologischer Text ist. Lest ihn nicht naturwissenschaftlich, das ist was anderes. Ja, Das hier ist keine Quantenphysik, sondern das ist das ist geistliche Literatur, die muss man auch geistig lesen, das ist die eine Seite. Die andere Seite, ich verstehe natürlich, dass man sich dann wehrt, wenn, wenn Wissenschaft sozusagen behauptet, ja, das kann ja alles nicht wahr sein, weil...
0: Das behauptet also, Wissenschaft aber nicht.
1: Ja, manchmal tut sie das. Also wenn man zum Beispiel sagt, also die Texte aus dem Evangelium, die sind so schlecht überliefert, Deswegen können wir denen nicht vertrauen. Und da muss ich sagen, und Herodes ist in der ganzen Geschichte nie vorgekommen. Und wenn dann ein Archäologe einen, einen Bogen findet über ein Tor und da steht drauf Herodes ähm, und zum ersten Mal ist sozusagen belegt, auch, auch, ähm, dass es den Herodes wirklich gegeben hat außerhalb der Bibel, dann muss ich sagen, dann freut mich das auch ein bisschen, weil ich kann nämlich im Umkehrschluss nur sagen, nur weil wir keinen anderen Beleg haben, ist Herodes ja nicht, Negiert, das stimmt ja nicht. Ich kann ihn ja nicht falsifizieren. Nein. Aber in dem Fall ist er verifiziert worden. Es gibt aber Leute, die behaupten, man könne falsifizieren. Man könne ausschließen, dass es Herodes gegeben hat, weil es keinen Beleg
0: gibt. Und nein. Da, das und kannst da, du in der Geschichtswissenschaft nicht.
1: Weil, ja, genau. Es wird aber versucht und gemacht und dass Leute sich dann wehren und sagen, hey, 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 Freunde, ne? Vieles ja. von dem, was ihr für unmöglich hieltet, nur weil es noch nie, weil es keinen Beleg gab, ist mittlerweile belegt, weil die Forschung einfach weiter ist. Also den, den Teil der Apologetik, den kann ich total nachvollziehen. Den finde ich auch wichtig.
0: Ja, aber dafür muss ich gar nicht Christ sein, um so zu, zu argumentieren. Sondern das, das, ich finde, das ist schon im, im, vom, vom Wissenschaftsverständnis her schräg. Also da kann ich auch als, als Atheist sogar dagegen argumentieren und sagen, Freunde, ihr könnt doch nicht so Geschichtswissenschaft betreiben. Äh, nicht, nur, nicht nur bei den Themen, die mit der Bibel was zu tun haben, nicht. Das könnt ihr auch sonst nicht. Das ist einfach... Also <lacht> Geschichtswissenschaft, überhaupt Wissenschaft muss sich um ihrer Vorläufigkeit bewusst sein. Und wenn neue Befunde auftauchen, dann muss ich mein Urteil revidieren. Deswegen kann man nicht sagen, es kann nicht sein. Also oh. so ein Satz finde ich einfach unwissenschaftlich. Ich kann sagen, im Rahmen der Dinge, die heute auf dem Tisch liegen und die ich kenne, sehe ich keine Möglichkeit, wie das gehen soll. Das kann ich sagen. Mhm. Und da komme ich jetzt, bin ja Naturwissenschaftler, kein Geisteswissenschaftler, kein, kein Historiker. Im Bereich der Naturwissenschaften hat das vielleicht nochmal mehr Steifigkeit, dass sowas. Ne? Aber selbst ja. da kann es passieren, dass, dass neue, Ex, neue, neue Befunde auftauchen, neue experimentelle Befunde auftauchen, die, die, die ein Urteil auch kippen. Aber gerade in, in, in Geschichtswissenschaften, wo, wo das nur eine Frage der Zeit ist, bis irgendwer was Neues aus dem Sand gebuddelt hat, der kann ich doch nicht so apodiktisch daherkommen und sagen, das kann aber nie gewesen sein. Und sagen, nee, bisher kennen wir keinen Befund dafür, deswegen halte ich es für unwahrscheinlich. Aber wohl an, wenn der Nächste was ausbuddelt, dann bin ich auch bereit, mein Urteil zu revidieren.
1: Genau, ich habe nur oft genug erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen wollte ich mal eine Lanze dafür brechen, das auch so zu machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ein Teil der Uneindeutigkeit der Bibel schlicht auch daran liegt, dass wir manchmal mit den falschen Methoden oder den falschen Brillen oder den falschen Messgeräten an sie rangehen. Wenn wir von ihr eine eindeutige Antwort auf die Entstehung der Erde wissen wollen, dann ist das nicht das Richtige. Ja, wenn wir von ihr eine eindeutige Antwort auf die Frage haben wollen, wie wir den Strom für acht Millionen, acht Milliarden Menschen erzeugen, dann kann sie das noch nicht gewusst haben zu ihrer Zeit. Und so, ja. und das meine ich. Ne? Dass wir manchmal einfach auch mit Fragestellungen oder mit Interpretationen an die Bibel rangehen und uns dann wundern, dass sie nicht eindeutig ist. Na, kann sie nicht sein. Sie ist eben auch.
0: Ja, Aber Uwe, ja. ist das nicht vorprogrammiert? Also wenn wir solche Glaubensbekenntnisse unterschreiben und, und davon reden, in den Sätze drinstehen wie die Bibel ist die letzte Autorität in allen Glaubens- und Lebensfragen.
1: Ah, die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz.
0: Da habe ich jetzt mal reingegriffen. Es gibt auch welche, die würden das noch weiter ausdehnen und sagen, die Bibel ist irrtumslos. Da gibt es Riesendiskussionen zwischen Theologen, die da deutlich klüger sind als ich, was das genau bedeuten muss, bedeuten kann, nicht bedeuten kann. Aber bleiben wir mal bei diesem Satz aus der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz. Den haben du und ich unterschrieben. Ja, die Bibel ist die letzte Autorität in allen Glaubens- und Lebensfragen. Das finde ich erstmal einen guten Satz, sonst hätte ich ihn noch nicht unterschrieben. Sagen, genau, ich möchte gerne bei meinem Leben nichts in, in, mein, in, in meinen Glaubens- und Lebensfragen nicht sagen, gut, in der Bibel ist das zwar ganz klar in die Richtung, aber das interessiert mich gar nicht. Ich gehe hier 180 Grad in die andere Richtung. So. Also deswegen finde ich den, den Satz gut. Allerdings suggeriert er auch, ja, sie ist halt auch eindeutig und klar in allem, was mit Glaubens- und Lebensfragen zu tun hat. Und das ist sie nicht. Und ich glaube, die, die Bibel ist kein, ähm, wie soll ich sagen, ist kein Expertensystem, wo du, wo du sagst, ich habe da so einen so Index und da suche ich jetzt nach Thema X und da geht es nicht nur um Entstehung der Welt, selbst in Glaubens- und Lebensfragen ist sie kein Expertensystem, wo ich sagen kann, ich, ich habe einen Index, da suche ich jetzt nach Thema X, da stehen drei Bibelverse, die lese ich mir durch und dann habe ich die Antwort. Also die Bibel ist kein Antwortbuch, äh, was auf, auf jede Glaubens- und Lebensfrage die eine schlüssige, eindeutige Antwort liefert. Das muss man einfach festhalten. Das heißt nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich diese, die Bibel nicht als letzte Autorität sehen würde in allen Glaubenslebensfragen. Das heißt aber, dass ich sie nicht einfach so befragen kann wie ein Expertensystem. Gib mir mal den Vers, gib mir mal die Antwort auf meine Frage und dann ist alles klar. Mhm.
1: Ich kann aber, und das ist der Punkt, oder ich werde aber, wenn ich diesen Satz unterschreibe, nicht jenseits der Bibel meine Antworten suchen, sondern ich werde sagen, hat die Bibel vielleicht noch mehr dazu zu sagen, als ich bisher dachte hat die Bibel vielleicht noch anderes dazu zu sagen. Also fangen wir mal mit, mit du hast ja gesagt Glaubens- und Lebensfragen, fangen wir mal mit Glaubensfragen an. So, und da gibt es, ich habe das vorhin gesagt, für uns ganz klar, es gibt einen Gott, sagt uns die Bibel. Ich bin der Herr, dein Gott, ne? du sollst keine Götter haben neben mir, das ist un unhinterfragbar. So, ähm, Aber schon die Frage, wie dieser eine Gott sich denn als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart da ist, da wird es schon wieder komplizierter. Da gibt es mhm. unterschiedliche Sachen. Du merkst, in dem protestantischen Bereich nennen wir das äh, die Dreieinigkeit. Im katholischen Bereich heißt es Dreifaltigkeit, was schon theologisch eine ganz andere Perspektive nimmt. Ja, Einmal sind es drei, die sich aber eins sind, und einmal ist es einer, der sich dreifach äußert. Das ist in der in der Wahrnehmung schon schon mal ein ganz anderer Akzent, den ich, da, den ich da setze, der aber nicht eindeutig ist, der in der Bibel nicht eindeutig da ist. Beides ist theologisch denkbar und möglich. Hm. Also insofern merke ich, es gibt schon im Bereich Glaubensfragen, gibt es Dinge, die sind ganz klar und andere, die sind möglich. Und die sind deswegen möglich, weil sie auch in der Bibel so unterschiedlich möglich sind. So unheimlich viel über diese Dreieinigkeit erfahren wir gar nicht. Die wird nur ein einziges mhm. Mal, nämlich im Missionsbefehl, äh, überhaupt angesprochen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sonst gibt es diese Formulierung überhaupt gar nicht. Ja, und die ist irgendwie, das will ich nicht sagen, die ist, die ist nicht wahr, die ist nicht richtig, aber über die erfahren wir so gut wie gar nichts. Ja. Das eines der größten Geheimnisse in der Bibel, ist wie sich die Dreieinigkeit, wie ich mir die vorstellen muss und dann noch innerhalb des Monotheismus.
0: Es ist man, ein, ja genau, es ist eine abgeleitete Größe, die vor allem mit systematischer Theologie abgeleitet worden ist, aus ganz vielen Bezügen, die es schon gibt im Alten Testament, vor allem im Neuen Testament aber nirgendwo wie eine Definition dasteht. Und genau das meine ich. Ne, Kein Expertensystem, ich gucke unter D, Dreieinigkeit, schlag ein, zwei, drei Verse nach und dann weiß ich alles, was ich wissen muss. So halt nicht. Und das bei sowas Wesentlichem, wie bei der Identität Gottes, bei der Persönlichkeit Gottes, Dreieinigkeit. Und bei sowas Wesentlichem ist die Bibel nicht eindeutiger. Das finde ich schon ein Hammer. Und mhm. trotzdem trotzdem will ich ja dran festhalten. Aber wie du gesagt hast, ne, eben nicht gegen die Bibel. Also gegen die Bibel zu arbeiten ähm, und zu denken und zu glauben, das geht halt nicht, äh, wenn, man, wenn man Christ sein will. Das würde ja heißen, nehmen wir mal den Monotheismus. Ich stelle fest, andere Religionen haben andere Gottesbilder, und sage ich, ja, es sind halt andere Götter. Also gibt es halt mehrere. Ich muss sagen, mhm. nee, das wäre gegen die Bibel. Jetzt äh, komme ich trotzdem nicht aus der Nummer raus, dass ich sage, hm, heißt das, die sind da völlig auf dem falschen Dampfer? Heißt das, die haben Facetten von Gott erkannt? aber viele andere auch nicht. Da muss ich dann, also es ist nicht so einfach, da muss ich trotzdem dringen und wie ich dann dazu eine Bewertung komme. Ähm, aber ich kann nicht gegen die Bibel gehen und sagen, ja, gibt halt mehrere Götter parallel, ist halt so. Mhm.
1: Aber ich kann, kann lernen, genau das meine ich, Ne, dieses Festhalten von dem, was da ist und das, was ich entdecke, was für mich war nehme ich aus der Bibel. Aber das, wo es offen ist oder wo es uneindeutig ist oder wo unterschiedliche Traditionen das auch unterschiedlich interpretieren, da bleibt eine Menge Spielraum. Wir haben gerade bei der Identität Gottes angesetzt und haben die Dreieinigkeit angesprochen oder Dreifaltigkeit. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter bei der Identität Gottes und nehme die Männlichkeit und die Weiblichkeit. Ja, Die Ruach Yahweh im, im Hebräischen, äh, äh, im Alten Testament, der Geist Gottes, Ruach Yahweh, ist femininum, ist also weiblich tatsächlich. Das Erste, was wir über den Heiligen Geist erfahren, ist nicht, dass er ein Pneuma ist, wie es im Neuen Testament dann heißt, auf Griechisch, also im Sächlichen, sondern das ist die weibliche Form Gottes. Kommt bei uns so gut wie gar nicht vor. Aber wenn ich mir das überlege, dass Gott in sich natürlich, der ja, Jesus sagt, Gott ist Geist, ne? Und so, wir denken ihn immer mhm. sehr stark männlich und das männliche denkt man dann teilweise auch noch patriarchal. Ähm, so, und das kann man auch über Ziel hinaus tun. Es gab ja Leute, die haben gesagt, es gab eben auch eine Jesa Christa, und das ist ja Blödsinn, gab, die gab es nicht, es gab nur Jesus Christus. Aber wir finden in der Bibel diesen weiblichen Teil Gottes, den finden wir, der ist ja tatsächlich da. Und das mag jetzt erstmal total befremdend klingen, man denkt, was ist denn das, das kenne ich ja gar nicht, bin ich ja nicht gewohnt, aber wenn die Bibel wirklich meine Autorität ist, dann muss ich ja auch zulassen, dass es vielleicht Themen gibt, die ich bisher für eindeutig gehalten habe, die aber uneindeutiger sind, mhm. als ich dachte.
0: Ist das eigentlich ein neues Phänomen, Uwe, also dass wir mit solchen Fragen äh, offen ringen und sagen, oh, das ist uneindeutig, was machen wir damit? Ähm, da wird ja auch manchmal dann von Spaltung geredet, der Evangelikalismus, der Postevangelikalismus und so. Also ist das ein neues Phänomen? Ich habe neulich in der Podiumsdiskussion den Satz gehört ähm, aus dem Publikum, naja, früher waren sich die Christen ja da im Wesentlichen einig. Ne? Und nur jetzt in den letzten Jahren, da, da, da bricht das auseinander. Und ich habe das gehört und dachte, es klingt falsch. Ich glaube, dass es falsch ist, aber ich bin nicht genug Kirchengeschichtler, um, um das jetzt hier nachzeichnen zu können. Um, aber also allein schon die Kanonbildung, um, dann die späteren Jahrhunderte, das Ringen, immer wieder, ne, die, wir haben die Konzilien, die brauchen wir auch, wo aber warum brauchen wir die, wie sind die eigentlich entstanden? Ah ja, weil halt nicht alles irgendwie eindeutig auf dem Tisch lag. Also das stimmt doch nicht, dass sich die, die Christen da immer einig waren, wie, wie sie die Bibel zu lesen haben. Das ist doch Nein, kein, also ich, also, also, also dieses Ringen ist doch kein neues Phänomen. Nein, absolut nicht.
1: Also ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, 1057, das große Schisma, das war die Spaltung zwischen der Ost- und der Westkirche. Das ist wir heute als eher orthodoxe Kirche und was wir als römisch-katholische Kirche wahrnehmen. Also die erste große Kirchenspaltung kam nicht mit Martin Luther, so und neben den Abgrenzungen von, von, äh, bei den Konzilen in den ersten Jahrhunderten, aber die erste große Spaltung der einen Kirche, 1057, Schisma, die Trennung oder Teilung. Und der Neben all den Machtfragen natürlich, ne, also Rom und Konstantinopel und, und, und so, neben all dem, was man sozusagen politisch, soziologisch und sonst noch zuordnen musste, auch kulturell tatsächlich eine andere Kultur, die entstanden ist, gab es ein ganz zentrales theologisches Motiv. Und zwar hat die katholische Kirche dem Glaubensbezenten zugeführt, auf Lateinisch das Wort Filioque. Und das heißt, und dem Sohn. Und da heißt es, der Geist geht aus vom Vater und dem Sohn. Das ist im orthodoxen Bekenntnis nicht da. Die Ursprungsidee war, der Geist kommt von Gott und jetzt ergänzen die anderen und dem Sohn, weil man drei einig gedacht hat. Wenn der Vater und der Sohn eins sind, dann geht der Geist ja von beiden aus. So. Mhm. Ähm, aber an diesem, an dieser theologischen kommt uns heute vor wie eine Spitzfindigkeit ähm, haben sich die Kirchen zertrennt. Und das ist bis heute so, dass das sozusagen dass das theologische Unterscheidungsmerkmal ist, neben der Frage, unter welcher Autorität steht man, wie geht man mit dem Papsttum um und vielem anderen mehr. Aber ganz vieles Taufe ist mittlerweile anerkannt, Bischofswein sind anerkannt, aber dieses Filioque, dieser Kernsatz, die Frage, woher kommt der Heilige Geist für uns äh, trennt. Dabei ist es in der Bibel eben nicht so eindeutig. Es ist nicht so eindeutig. Und wir haben da wieder. Ne, wir versuchen, die Uneindeutigkeit über ein Bekenntnis zu lösen und die einen so, die anderen so und zack, haben wir die Spaltung. Und so ähnlich funktioniert es ja heute. Wir versuchen, eine
0: Eindeutigkeit herzustellen, wo es sie möglicherweise gar nicht gibt. Warum fällt uns das so schwer, Uneindeutigkeit auszuhalten?
1: Ach ja, warum fällt uns das so schwer? Vielleicht,
0: weil wir Menschen sind. Ja, das ist sicher immer die richtige Frage, ne? <lacht> immer die richtige <lacht> Antwort. Aber ne, lass uns doch mal eine Schippe tiefer graben. Mich interessiert es wirklich, ich habe da gar keine fertige Antwort drauf, aber mich interessiert es wirklich, weil es an so vielen Stellen immer wieder passiert und weil ich glaube, also wie reif wir auch beieinander bleiben im Vertrauen auf dieselbe Schrift, auf dieselbe Bibel als Christen unterschiedlichster Prägung, hängt damit zusammen, wie wir mit Unterschiedlichkeit auch umgehen oder auch dann vielleicht auch nicht umgehen können. Also ich will das gar nicht moralisch äh, bewerten, das eine gut und das andere schlecht finden. Aber, aber um dahin zu kommen, muss ich doch verstehen, also was in mir, was in uns widersetzt sich eigentlich zu, dem zu sagen, ja, es ist halt nicht eindeutig, wir lassen es mal offen. Warum, warum fällt es glaubenden Menschen manchmal so schwer, Dinge offen zu lassen?
1: Weil es darum geht, um die Frage ich sage es jetzt mal ganz pauschal. Ganz in meiner absoluten, kompletten Existenz, in meinem Leben und Sterben, will ich ungewiss sein oder will ich gewiss sein? Brauche ich eine Sicherheit, die mein Leben trägt, ich einfach weiß, darauf kann ich mich verlassen, das gilt, das ist so, oder kann ich damit leben, eine permanente Ungewissheit zu haben?
0: Die Frage und kann ich dir beantworten. Ja? Gewissheit.
1: Genau. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, wenn ich das glaube und das für richtig halte, dann komme ich in den Himmel, ich habe eine Ewigkeit, Puh, das nimmt schon mal eine riesengroße Last meines Lebens weg, da ist eine Zukunft, da ist eine Hoffnung, die ist großartig, ich bin gerettet, so, und wenn ich das jetzt aber, das weiß ich eindeutig, aber wieso weiß ich das denn eindeutig? Weil es in der Bibel steht. Ja, Aber wenn andere Stellen von der Bibel her nicht so eindeutig sind, woher weiß ich denn, ob die Heilsfragen so eindeutig sind? Und dann merkst du, da kommt plötzlich was ins Schwimmen. Und mhm. gibt es Theologen, die sagen, na ja, naja, naja, wenn wir die Stelle mit dem Kopftuch tragen von Frauen schon nicht mehr ernst nehmen, ne? warum sollen wir dann denn die Stelle mit dem Heil ernst nehmen? Und die, und die werten das sozusagen, die nehmen das gegeneinander und sagen also entweder ich glaube alles oder gar nichts und das kommt komplett und jedes Wort und keine Zweideutigkeit darf sein und rühren damit zum Schluss ja nicht nur an irgendeiner ein Bibelverständnis sondern an der Heilsgewissheit ja wie kannst du dir sicher sein dass du gerettet bist
0: weil diese Gewissheit am Ende immer eine Vertrauen, ein Akt des Vertrauens ist immer also ob ich eine total vereindeutige Bibel vor mir habe, muss ich doch trotzdem vertrauen, dass hinter, diesem, hinter dieser Bibel ein echter Gott steckt, der eine echte Wirklich, in einer echten Wirklichkeit lebt und der mich einlädt in diese echte Wirklichkeit. Das kann ich mir ja nicht selber beweisen. Das kann da hundertmal in der Bibel drinstehen, aber am Ende muss ich doch vertrauen, dass das auch der Realität entspricht. Also, ich finde, das ist ja nur die Frage, wo setze ich denn jetzt mein Vertrauen an? Aber ich kann, ich kann das Vertrauen nicht ausschalten, ich kann es nicht abkürzen, ich kann es nicht kurzschließen, ich kann es nicht durch Bekenntnisse und, und Bibelauslegungsklarheiten ähm, ersetzen. Weißt du? Also, so, ich habe eben als du geredet, habe ich dauernd an dieses Filioque gedacht und dachte, mhm. hm, also, dass ich jetzt gewiss sterben kann, ist für mich heute im 21. Jahrhundert total unabhängig davon, ob das da das Filioque steht oder nicht. Das ist sowas von egal. Das hätten die aber wahrscheinlich 1057 nicht so beantwortet. Nein, eindeutig nicht. So, ja. also ist für mich doch die Frage, wieso, koppelt, wieso koppel ich meine Gewissheiten und mein Vertrauen können an solche Details? Was ist das, was ist der Mechanismus, der psychologische, der theologische, woher auch immer das kommt, der dazu führt, dass ich mich binde an Antworten auf Detailfragen, die das. Tausend Jahre später ganz offensichtlich gar nicht wert sind. Aber in meiner Zeit, im Jetzt und ist, empfinde ich das ganz heiß, ganz essentiell. Da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum. Das muss so sein oder alles fällt. Und tausend Jahre später sagt man, Wahnsinn. Ja, also wie konnte man das eigentlich so, <lacht> so, so ja. eng aneinander binden? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Du kannst, und jetzt, jetzt kommt wieder ganz vieles mit rein. Du hast, vorhin, du hast vorhin gesagt, die Bibeltreuen, das sind ja nicht Leute, die irgendwie manipulieren wollen. Aber es gab natürlich und gibt natürlich auch. Ich sag mal, diesen Missbrauch durch diejenigen, die dir die Bibel erklären ja und sagen, entweder du glaubst auf meine Weise oder du bist verloren. Entweder du bist bei uns oder du bist nicht dabei. Ich habe einen guten Freund, der hat einen neuapostolischen Hintergrund äh, und so, der sagt, also er hat Panik, er hat Angst. Wenn er seine Kirche verlassen würde, wäre er sicher, er käme in die Hölle und kann nachts nicht schlafen. Er ist, also das ist Wahnsinn, was das bei jemand auslösen kann, ja. Und, und das auch in anderen Sachen. Also diesen Teil gibt es ja. Entweder frisst das Ganze oder du stirbst. Und das wird teilweise so, ich sag mal, manipulativ und böse behauptet. Oder es wird aus gutem, aus, aus guter Überzeugung, aus guter Motivation, dass man denkt, hier, das ist alles so so gut und nötig und komm sei dabei und du kannst nur alles oder gar nichts. Es geht nicht anders oder so. Das muss ja gar nicht manipulativ gemeint sein. Das kann ja die eigene Glaubensüberzeugung sein. Aber ich sage mal, das ist das eine, dass dir das von außen sozusagen so gelehrt wird und du nicht anders kannst. Dass entweder ich bin drin oder draußen, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, sekt oder selters, anders geht es nicht. Und da glaube ich, sind die Evangelikale anfällig für schwarz-weiß Antworten. Deswegen ja. übrigens auch im, im politischen Bereich sind wir auch für populistische Antworten anfällig. Das ist so. Da ist was tatsächlich, da gibt es auch mittlerweile eine ganze Reihe von Büchern, die das untersucht haben. Die andere Seite ist, und das ist eine Frage dann auch von Persönlichkeit immer, wie viel, wie viel Unsicherheit kann der einzelne Mensch aushalten? Und das ist sehr individuell. Also nicht jeder kann Unsicherheit gut ertragen. Das ist so. Das gilt für unterschiedliche Sachen. Nicht jeder verträgt Veränderung gleich. Manche sind eher konservativ, andere sind eher progressiv. Und das gilt natürlich dann auch im Umgang mit der, mit der Bibel, dass man sein sagen kann, ich, ich brauche als Mensch, als Persönlichkeit, ich brauche einen Zaun. Also in der, man kennt es aus der jüdischen Auslegung, dass man sagt, also die, der Talmud ist der Zaun um die Torah, dass ich sozusagen einen Zaun baue, um zu wissen, wie darf ich sie auslegen, damit ich noch am Wort Gottes dran bin. Ne? Mhm. Und es gibt Menschen, die brauchen das. Es ist, es ist so.
0: Ich ja, und wenn wir wenn wir so jemanden jetzt mit dem Podcast hätten, würde der oder die wahrscheinlich sagen, ja und ich will dafür nicht dauernd bemitleidet werden. Und von oben herab betrachtet werden von denen, die vermeintlich doch besser mit Unsicherheit umgehen können. ja, Und dass die jetzt sozusagen reifer sind und ich arme Socke, ja, ich brauche es halt eindeutiger, naja gut, das halten wir auch noch irgendwie aus. Ähm also ich glaube, dass das das ist politisch so, gesellschaftlich, und ich glaube, das ist auch im Umgang mit der Bibel so, dass sich Menschen, die da ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben oder auch in, in Kontexten sozialisiert sind, wo man das so vermittelt bekommt, ähm, manchmal auch von oben herunter behandelt fühlen von den anderen.
1: Das ist eine sehr gute Beobachtung. Also das glaube ich auch und das wiederum führt dann natürlich zu einem, zu einem Reflex zu sagen, weißt du, wenn du mich sowieso nicht ernst nimmst und wenn du mich arrogant behandelst, sondern wenn du meinst hier, du bist der Schlaue und bei dir läuft alles richtig, mhm. dann leck mich. Also das führt eben gerade eher noch zu einer Rückzugshaltung, mhm. die, die, gar nicht, die gar nicht weiterhilft.
0: Jetzt möchte ich mich mal in die, in die anderen Schuhe reinstellen. Also in die Schuhe von, von jemandem, der sagt, ey, die Bibel, ich will sie so eindeutig wie möglich haben. Ähm, mir macht diese Uneindeutigkeit Mühe, denn sie ist auch, hat auch Missbrauchspotenzial. Du hast jetzt vorhin über das Missbrauchspotenzial oh. der Vereindeutiger gesprochen. Jetzt reden wir mal über das Missbrauchspotenzial der Veruneindeutiger. Also kann man, kann man die Bibel nicht auch missbräuchlich verwässern? Kann sie uns vielleicht sogar ganz verloren gehen? Also wenn ich so Berichte lese, ne, immer weniger Christen lesen die Bibel und Bibelstunden nehmen ab und Bibelkreise und die Jugend liest kaum und so weiter. Kann, kann uns die Bibel wegrutschen?
1: Ja, kann sie. Das kann sie. Das hat sie oft genug, ist, ist auch oft genug passiert. Und ähm, also nehmen wir, nehmen wir mal ethische Debatten. Ja, also... Man kann jetzt, ich nehme mal das Thema Scheidung, das ist ja für uns durch. ne? Also ein Thema, wo heute ganz viel darüber diskutiert wird, ist Homosexualität. Da machen wir mal noch irgendwann eine eigene Folge dazu. Aber nehmen wir mal das Thema Scheidung. Da gab es lange ganz klar in der Bibel steht, was Gott zusammengefügt hat. Soll der Mensch die scheiden, es sei denn wegen Ehebruch und so. Und dann gab es aber Situationen, Leute sind geschieden, erleben das, die Zerbrüche. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, egal was in der Bibel steht, das war eine andere Zeit. Heute ist das eben so, fertig. Aber das ist ja viel zu kurz. Da sage ich, also es ist egal, was in der Bibel steht. Eine Scheidung ist heute, wir respektieren Scheidung, Punkt. Die Frage ist nur... Ob ich die Bibel in die Hand nehme und anhand der Bibel zum neuen Verständnis komme und sage, guck mal, wie gehen wir denn mit, 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 also was heißt denn Gnade, was bedeutet denn Neuanfang, was bedeutet denn Vergebung? Also nicht im Sinne von, es ist uns völlig egal, dieser biblische Wert der Treue und Scheidung soll nicht sein, es ist mir egal, was in der Gesellschaft ist, und dann fällt die Bibel hinten runter. Oder aber nehme ich die Bibel in die Hand und sage, okay, Scheidung ist eine Realität, mit der wir uns auch als gnädige Christen auseinandersetzen müssen. Und trotzdem halten wir den Maßstab hoch. Finde ich, das ist so ein Beispiel, wo, wo man mhm. einfach sagen kann: es passiert oft genug, dass man sagt, pff, ist mir doch egal, was in der Bibel steht. Ja, ich mache an der Stelle sowieso, was ich will.
0: Aber der Vorwurf an der Stelle, den ich schon gehört habe, ist: naja, jetzt nehmt ihr, ihr ich, ich, ich erkenne das ja an, ja, ihr versucht das irgendwie die Bibel im Spiel zu halten, aber ihr macht das so, dass ihr die Bibel so verbiegt, dass sie zum Zeitgeist passt. Zitat Ende. Also ne, bleiben wir beim Beispiel Scheidung. Ähm, das liegt schon ein bisschen hinter uns in vielen vielen christlichen Gemeindeströmungen und den meisten, ähm, dass das so, so ein mega aufreger Thema ist. Es ist natürlich in jedem Einzelfall, in jeder Familie eine Katastrophe. Das ist auch keine Frage. Aber ich glaube so, ne, aus der, in der theologischen Bewertung und Betrachtung und dem Ringen, da ist kein Ringen mehr. Das ist, ähm, das ist akzeptiert. So, da kommt der Vorwurf. Ja, wenn, aber wenn... Also wenn ihr doch wenigstens sagen würdet, ja, ihr, ähm, ihr pfeift auf die Bibel, ihr lebt es halt anders. Aber jetzt nehmt ihr dieselben biblischen Texte, mit der ihr früher die Einzigartigkeit der Ehe und die Unauflöslichkeit von Ehe verteidigt habt und, und, und ihr bietet sie in eine Richtung, sodass ihr am Ende bei dem rauskommt, was in, was in der Gesellschaft äh, state of the art ist. Und, und, und fühlt euch auch noch jetzt so, dass ihr das jetzt auch noch christlich sozusagen unterfüttert habt. Das ist doch Verrat an der Bibel. Also ist nicht meine Position. Ja? Ich, ich zitiere das nur. Ja. Den, den, den Vorwurf, den, den, den kenne ich bei diesem und anderen Themen. Ähm, und ich frage mich, also warum ist er falsch?
1: Er ist nicht immer falsch. Also, Er ist manchmal auch total berechtigt. Dass ich einfach sage, okay, ähm, das, was jetzt gerade State of the Art ist, dass was das gerade Zeitgast ist, das ist mir so wichtig, dass ich sagen möchte, ich möchte die Leute nicht verlieren. Ich bin bei den Leuten, ich bin bei den Menschen. Und ja, Bibel, hat. das war in der Zeit so, ist es eigentlich egal. Also es gibt auch eine, eine Form, wo man sagen muss, Leute, die Bibel ist euch eigentlich egal. Sie ist ein Steinbruch, ihr sucht euch raus, was ihr wollt. Und wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht so. Das gibt es ja. Insofern ist der Vorwurf ja nicht völlig unberechtigt. Die andere Seite ist, und das ist eben das, was wir auch schon besprochen haben hier, was wir wieder und wieder und wieder uns, denke ich, klar machen müssen, ist, die Bibel ist nie nicht zeitgeistig. Die Bibel ist nie nicht Teil einer bestimmten Situation. Sie ist immer in eine Situation reingeschrieben. Und dass ich die Texte, diese Texte, wie sie in der Bibel sind, nehme und für heute neu befrage und heute auch Zeit und Zeitgeist deute und Gucke, dass möglicherweise was anderes drin steht, das, glaube ich, muss ich immer wieder tun. Und so kann ich es auf zwei Seiten vom Pferd fahren. Ich kann vom Pferd fahren, indem ich sage, heute ist alles anders, und mir scheiße scheißegal, was in der Bibel steht. Oder ich kann sagen, so wie ich das bisher verstanden habe, dass die Bibel es, es meint, so ist es richtig. Und an der Stelle würde ich sagen: Nein, wenn die Bibel Autorität ist, dann darf sie auch meine Meinung über sich in Frage stellen. Ja, Weil das, was hier bröckelt, ist nicht die Bibel, sondern ist meine Interpretation der Bibel. Und die ist immer durch meine Brille, durch meine Sicht, die ist immer individuell, die ist immer Zeitgeist geprägt, Also darf die Bibel mich auch neu in Frage
0: stellen. Das empfinde ich ein bisschen als Zirkelschluss, Uwe. Wenn wir sagen, also die Bibel darf mich in Frage stellen, weil ich ja zeitgebunden bin, wie stellt ein Text aus der Antike mich im 21. Jahrhundert in Frage, der ich doch zeitgebunden bin. Da würde ich sagen, ja, der Text ist ja auch zeitgebunden. Also, der ist ja von Autoren äh, zu Papier gebracht worden. Ja, Reden Gottes, gar keine Frage, Haken dran. Aber er ist ja auch von Autoren und durch, durch, durch Kopf und Herz von Autoren durchgegangen, die in der Antike geprägt worden sind. Also wie, ja. wie genau funktioniert das, dass die Bibel dich dein dein Bibelverständnis in Frage stellt? Es gab neulich so irgendwo bei Facebook habe ich das gesehen und ich weiß gar nicht mehr von wem es ist. Ist auch vielleicht besser so, dann können wir den Namen hier rausleiten. Äh, da war die Frage, was ist eigentlich das biblische Bibelverständnis? Und in mir hat sich irgendwas gedreht. Ich dachte, hä, das, das, das ist doch das ist doch ein Zirkelschluss. Also da, genau. das, also das
1: nicht. Da hast du recht, das ist wirklich ein Zirkelschluss. Aber ja. ich nehme jetzt mal, mir hat die Tage eine junge Frau hat mich angeschrieben aus einer Gemeinde, wo ich ab und zu predige und schrieb, also sag mal, ich habe mal ein Riesending, ich habe gesehen, du bist dabei, gemeinsam gegen Menschenhandel mit in dem Verein und so. Ähm, mir macht das Thema Pornografie ganz viel Not. Mhm. Mhm. Irgendwie so alle meine Freunde, auch Christen und so, die sagen, ist doch völlig normal, wo ist denn jetzt das Problem, du lernst viel über Sex, ist doch gut ähm, und auch sonst für dich so, wenn du keinen Freund hast, möchtest du dich selbst befriedigen, guck dir Pornos an, dann ist das leichter. Also wo, wo ist jetzt das Problem? So. Und jetzt kann ich sagen, ja, die Bibel kennt natürlich in dem Sinne Pornografie nicht und sie kennt keine Internetpornografie, sie kennt keine Situation, in der man bis 30 Single ist und unverheiratet und die Frage stellt, wie lebe ich meine Sexualität? Also ganz vieles kennt sie nicht. Aber nehmen wir nur ein Beispiel. Jesus sagt, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, der bricht mit ihr die Ehe. Und jetzt kann ich diesen Text befragen für unsere Zeit. Also die erste Frage ist, wie sehe ich eine Frau? Wie sehe ich eine Person? Wie sehe ich diese Pornodarstellerin? Erkenne ich die noch als Mensch? Erkenne ich sie als die, als die Frau, die sie ist? Oder, oder ist sie für mich nur das, das, das Objekt zu meiner Befriedigung? Genau, ich
0: benutze sie. Ja.
1: ja, so ich benutze sie und diesen diesen Zeit, den kann ich doch, den kann ich doch daraus ableiten. Da kann ich doch heute mich an diesem Text messen und sagen, das hat eine Größenordnung für mich. Jetzt kann ich kann ich darin noch weitergehen, ja, und fragen, was was heißt das für mich? Was heißt das für meine Sexualität? Wie will ich die verstehen? Und also ganz vieles. Und ich merke, okay, ich finde aus ganz alten in eine bestimmte Zeit hineingesprochene Texte. Antworten auf Fragen, die heute da sind. Aber dafür muss ich die miteinander in Schwingung bringen. Dafür muss ich die in den Dialog setzen. Dafür muss ich den, den Geist der Schrift oder den Kern des Gedankens, den muss ich übertragen. Und was ist die Idee dahinter? Die Idee ist Respekt, Wertschätzung. Die EP ist eben nicht Benutzung, nicht Ausbeutung und so. Ne?
0: Ja, und da sind wir jetzt bei der Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen als, als Christen, was wir oft sagen, die Bibel ist ein lebendiges Buch. Was, was soll das eigentlich heißen? Das, was du jetzt beschrieben hast, ist für mich schon mal, da bin ich, bin ich ganz dabei, ja. Äh, genau, ein lebendiges Buch heißt, es spricht in mein Hier und Jetzt hinein. Ich lese nicht einen Text aus der Antike und sage, ach, das ist ja mal interessant, wie das damals war. Sondern es, ich, ich spüre, da ist eine Autorität dahinter, ein Gott dahinter. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Sätze verstehe und die Informationen verstehe, übernehme, sondern da redet mir jemand ins mein Hier und Jetzt rein. Ein zugewandter Gott, der mich liebt und der will, dass mein Leben positiv verändert wird und so. Der spricht da rein. Und das spüre ich, dass da in, diesem, in dieser Auseinandersetzung mit der Bibel merke ich, das. oh, da ist, ist ein Auftraggeber dahinter und der tut mir gut, der will was Gutes für mich. So. Das ist ja schon mal das Minimum, was es für mich heißt, dass die Bibel ein lebendiges Buch ist. Ich finde, was es aber auch heißt, ist, und wie ich das jetzt verstehe, diesen Informationstransfer, dieses Reinsprechen, auch das ist veränderlich und dynamisch. Auch das kann Gott umprägen und, und weiterentwickeln. Und ich bekomme vielleicht ein tieferes Verständnis von einem Text, den ich 20 Jahre lang so und so und so ausgelegt habe und gemerkt habe, oh, der spricht mein Leben rein. Und jetzt bekommt er durch irgendwelche Umstände, bei mir verändert sich was, bekommt er plötzlich nochmal eine neue Tiefe und Gott geht da mit und geht mit mir vielleicht nochmal einen tieferen Schritt und sagt, guck mal, und jetzt zeige ich dir nochmal eine Dimension an dieser Sache, die hast du bisher nie gesehen. Also worauf ich hinaus will, ist nicht nur der Inhalt von, von dieser Wechselwirkung zwischen mir und der Bibel, nicht nur die Information ähm, ist, ist, ist sozusagen mit Autorität belegt, sondern auch, wie ich... Also wie ich diese Information verarbeite, wie ich die Bibel befrage, auch das kann ich nicht konservieren für alle Zeiten. Das macht es nicht beliebig. Ich will jetzt nicht sagen, jo, du kannst die Bibel auch ganz anders verstehen. Ein Bibelverständnis spielt eigentlich keine Rolle. Egal, ja, Gott kommt schon durch. Ähm, das meine ich nicht. Aber ich meine, dass ich, ich, kann die Bedeutung, ich kann die Bedeutung eines Bibeltextes nicht für alle Zeiten konservieren, weil es ein lebendiges Buch ist. Das würden wir ja alle unterschreiben. Aber ich kann auch die Art und Weise, wie ich diese Bedeutung erkenne und wie das bei mir andockt und was das mit mir macht, dieses Ringen, auch das kann ich nicht konservieren und sagen, es, es muss jetzt genau nach diesem, weißt du, wie so, ein, wie so ein Computerprogramm, Nach hier ist der Ablaufplan. Also lies erst das, frag dann das, und dann zieh noch die drei Bekenntnisse dazu und dann kommst du am Ende da irgendwo raus. Und da, wo du rauskommst, das ist das, was Gott dir sagt. Das ist doch nicht so mechanistisch.
1: Ja, ich finde, also das Wort, was mich da gerade sehr angesprochen hat, ist das Wort lebendiges Buch. Und wenn ich das jetzt übersetze, was ist denn das Leben? Und ich nehme jetzt mal zwei Bereiche. Das ist zum einen meine Biografie und die hat unterschiedliche Phasen. Und da sprechen mich unterschiedliche Dinge an, auch in meiner Frömmigkeit. Wenn mir jemand vor meinem Herzinfarkt gesagt hätte, dass für mich in meiner Gottesbeziehung viel mit der Stille passiert, dass ich viel Gott viel in der Stille erlebe, der hätte ich gesagt, nee, ich erlebe ihn in der Aktion, im Wirken, im Machen, im Umsetzen, im Passieren in dem was Neues kommt und plötzlich entdecke ich eine Ebene der Spiritualität, die ich bisher nicht kannte. Und genauso ist es ja auch mit biblischen Texten. Da werden unterschiedliche Texte, die mich ansprechen, die lebendig werden, die, die mit mir reden. Da, ja, und, und da ist also meine Biografie ist so unterschiedlich und hat so verschiedene Phasen, dass Gott diese Phasen mitgeht. Und das sehe ich dann eben auch bei, bei, bei den Helden der Bibel oder den Leuten. Also beim Abraham, der redet am Anfang ganz anders als später. Der macht andere Glaubenserfahrungen. Das ist das eine. Das zweite, Lebendigkeit hat immer, Leben ist immer nicht nur einer, sondern Leben ist Gemeinschaft. Und wenn Gemeinschaft da ist, dann merken wir doch alle, wie verschieden das wahrgenommen wird, wie verschieden das ist. Ich habe fünf Kinder. Mein, meine älteste Tochter, die musste ich nur angucken und dann wusste sie, dass ich ihr gerade etwas untersagt habe. Ich musste nur ein bisschen schärfer gucken und da war für sie völlig klar, okay, das geht gerade nicht, was ich mache. Mein Sohn, ne, ich meine, Prügelstrafe ist heute verboten, ne, aber manches Mal habe ich gedacht, wenn sie noch erlaubt wäre, das wäre jetzt vielleicht das richtige Mittel gewesen, um ihm wirklich zu erklären, was ich gerade meine. Das hat einfach viel mehr Aufwand gebraucht, um ihm ein Nein auch zu erklären. Oder Nähe ja, jetzt haben wir eine 13-Jährige, die die, nimmt, die lässt sich total gerne in den Arm nehmen und noch einen Kuss geben, bevor sie in die Schule geht. Ich hatte auch schon mal eine 13-Jährige für die. Das ist der Super-GAU gewesen, dass mein Papa jetzt mich auch noch berührt. Und das ist so verschieden. Und diese Verschiedenheit, und auf jedes dieser Kinder versuche ich mich in mhm. seiner Weise einzulassen, als ihr Vater, weil ich sie liebe in Absprache mit der Mutter. Und wenn ich mir das vorstelle, dass hinter der Bibel ein lebendiger Gott steht, der mit Menschen einen lebendigen individuellen Weg geht, dann führt Eindeutigkeit dazu, dass ich dem Einzelnen gar nicht mehr gerecht werden kann. Und Uneindeutigkeit führt dazu, dass ich eine Vielfalt von Angeboten und Möglichkeiten und Situationen schaffen kann, in denen ich Gott begegne. Also ist die Anderungfähigkeit der Vielfalt oder der Uneindeutigkeit viel, viel größer, auf die Gefahr hin, dass die Eindeutigkeit da an manchen Stellen verloren geht.
0: Ja, und da finde ich fast, also, schön, schönes Bild mit deinen Kids, ähm, und da finde ich die, ähm, das ist auch eine Frage, die ich Gott gerne stellen würde, wenn ich in den Himmel komme, wieso riskierst du das? Wieso hast du das mit Jesus riskiert? Du, du schickst Jesus auf diese Jesus kommt auf diese Welt, der Sohn Gottes, Gott zum Anfassen, Gottes Angesicht zum Angucken, und, es, und er setzt sich all dieser Missbrauchsgefahr aus, er setzt sich dem aus, dass wir ähm, dass wir all möglichen Quatsch auch in der Kirchengeschichte damit veranstalt, veranstaltet haben als Menschheit. Und er setzt sich diesem Missverstanden und dieser Uneindeutigkeit aus, obwohl er das ein brennendes Herz viel mehr als du und ich äh, hat, da, dass, dass wir Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihn finden. Und trotzdem riskiert er diese Uneindeutigkeit in Jesus, und da, da denke ich, wenn er die schon in Jesus riskiert, im Liebsten, was er hat, ey, wieso sollte er das mit der Bibel nicht tun? Also wie, wieso sollte, sollte das Dokument, des, die, die, diese, diese Urkunde des Glaubens, die dabei entsteht, dass Menschen mit, mit diesem Gott zu tun haben und durch die er redet, ähm, durch die Jahrhunderte hindurch, wieso sollte das denn jetzt plötzlich der Goldstandard sein und das einzig Eindeutige, was wir von diesem Gott wissen können, wenn er vorher diese Uneindeutigkeit riskiert hat in Jesus? Also ich finde das faszinierend, dass Gott das macht und dass er, dass er sagt, vertraut mir, ich komme mit euch schon zum Ziel. Ich kriege euch, ja? also okay. krieg euch schon. Also ganz positiv, ich kriege euch schon. Also ich, ich rette alle, die ich retten kann. Das, das schaffe ich. Okay. Und wir sitzen da und, und basteln dran rum, ob nicht die Bibelverse doch anders noch ein bisschen eindeutiger sein könnten. Und das wäre doch dann alles einfacher. Das finde ich so, Also wir haben jetzt ja drüber gesprochen, wo das herkommt, psychologisch, soziologisch, theologisch, kirchengeschichtlich. Aber das finde ich so, also wenn ich mir dieses, dieses Vater als Gottes vorstelle, auch so klein, so so weißt du so kalt, so klein, so bürokratisch manchmal.
1: Ja genau, kalt, klein, bürokratisch und letztlich lieblos. Lieblos, der, das eigentliche Ding ist doch Liebe. Nehmen wir nochmal das Bild von mir und meinen Kindern. Eindeutig ist, ich bin ihr Vater. Uneindeutig ist die klare Ebene der Beziehung, die ich mit jedem einzelnen Kind unterschiedlich leben muss. Und wenn ich das übertrage, dieses Bild, ja, was mhm. ist klar? Klar sind Aussagen, es gibt diesen einen Gott, er hat Jesus geschickt, es gibt so klare Aussagen, die stehen. Und darüber ist ein unfassbar, darüber hinaus ist ein ganz großer Spielraum, der sich in der Bibel schon findet und den Gott mit uns mitgeht. Das finde ich einfach nur, es ist Liebe, nichts anderes. Und Liebe ist riskant.
0: Und jetzt, Uwe haben wir in bei unseren Zuhörern und Zuhörern von unserem Podcast sicher auch ein, ein Spektrum an, an Leuten. Die einen, die, die das jetzt alles angehört haben bis hierhin und sagen ja, ja, gut, dass ihr es mal gesagt habt. ne, Genau, es ist nicht, nicht so viel Eindeutigkeit. Es gibt vielleicht andere, die sagen, oh, ich leide an dem, was ihr da gesagt habt. Das finde ich gar nicht so einfach. Ich ringe damit. So, Also irgendwo in diesem ganzen diesem ganzen Zoo von Möglichkeiten sind jetzt Menschen zu Hause und empfinden so. Und jetzt möchte ich zum Ende vom Podcast denen gerne noch ein praktisches Packende in die Hand drücken. Vielleicht schaffen wir beide das noch. Was mache ich, wenn ich merke, ich habe eine bestimmte Art und Weise, die Bibel zu verstehen? Ich habe gedacht, das ist eindeutig. Jetzt erzählt ihr mir hier, ja, so eindeutig ist es vielleicht gar nicht. Und ganz ehrlich, ich habe es auch schon selber gemerkt. Aber ich wollte es nicht so richtig wahrhaben, weil ich Schiss hatte. Weil ich Angst hatte davor, was passiert denn jetzt, wenn ich diese Eindeutigkeit loslasse und mich darauf einlasse und sage, es hm, könnte vielleicht auch anders sein. Ich will meinen Glauben nicht verlieren. Ich will nicht, dass die Bibel mir wegrutscht. Ich will die Bibel weiter ernst nehmen. Ich will nicht, dass ich, dass ich sozusagen gegen die Bibel lebe und mir das alles egal ist. Also wie gehe ich damit um? Wie komme ich da zu einer Stimmigkeit wieder, wenn ich merke, hm, die Eindeutigkeit, die ich, die ich bisher so gedacht habe, die, die ist es nicht mehr. Die passt nicht mehr zu mir.
1: Da glaube ich, ist die erste Antwort, die wir hier zwischendrin schon hatten, lasst uns das erstmal nicht gegeneinander ausspielen und nicht bewerten. Also wenn ich sage, du hast eher ein engeres Bibelverständnis und sagst, das muss ja toxisch sein, dann ist es eine Bewertung. Oder wenn ich sage, du hast ein weiteres Bibelverständnis, das muss ja irgendwie, da bist du schon nicht mehr richtig gläubig. Ich würde mir sehr freuen, wenn, wenn wir den Mut entwickeln ein eigenes Bibelverständnis, ob es enger weiter ist oder so, zu haben, uns mit der Bibel im Dialog zu sein, Gott kennenzulernen und ein eigenes zu entdecken und das, was andere haben, nicht zu bewerten, selbst wenn es nicht meins ist. ja, Nicht abzuwerten, sondern sagen, okay, das darf erstmal sein, das finde ich wichtig. Und dann finde ich es einfach noch spannend, wenn man mal wirklich andere Leute auch auch sagen hört, was ist dir aus der Bibel wichtig geworden, warum ist es wichtig geworden. es ist nochmal diese Familiengeschichte. Es ist so witzig, wenn man mit Geschwistern nach 50 Jahren zusammensitzt und sich Kindheitserlebnisse schildert und die Perspektiven so unterschiedlich wahrnehmen. Wie hast du Papa in der und der Situation wahrgenommen? <lacht> die Geschichten sind total unterschiedlich. Das macht es aber reicher, wenn ich die Perspektive des anderen kenne. Und dazu würde ich sehr ermutigen zu sagen, die eigene Perspektive, den eigenen Stand, die eigene Frömmigkeit, das eigene Bibelverständnis, das darf sein. Das darf aber auch beim anderen sein und dann bin ich aber auch mal ein bisschen neugierig, vielleicht ist dessen Perspektive mhm. für mich ja auch eine auch ein Gewinn,
0: ja? Also Gemeinschaft nicht als Formatierungskraft, ja, wo ich gucke, mhm. okay, die gucken alle nach links, da gucke ich jetzt auch mal nach links, dann wird, dann wird das schon alles richtig sein, sondern als eine als eine Begegnungschance, eine Lernchance, eine Horizonterweiterungschance. Ich stelle fest, wie andere das so sehen und dann werde ich auch werde ich auch merken, wenn ich in diese Gespräche gehe, wo gibt es auch einen ganz großen Überlapp? Da sind sich Christinnen und Christen auch viel einiger, als, als du vielleicht gedacht hast. Mhm. Und wo gibt es auch die Unterschiede? Und es ist auch nicht schlimm, dass es die gibt. Also das, das, da, da fällt niemand deswegen vom Glauben ab. Jetzt stelle ich dir noch die zweite Packende-Frage, ein bisschen in die andere Richtung nochmal. Was, was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe euch jetzt zugehört, Uwe und Jörg, ähm, bis hierhin. Und ich habe gemerkt, ich hab, mir ist die Bibel eigentlich weggerutscht. Also ich bin da total wischiwaschi. Vielleicht weiß ich auch schon immer, vielleicht bin ich es geworden. Wie auch immer, auf jeden Fall sehne ich mich nach einer neuen Klarheit. Also ich sehne mich eigentlich nach einem neuen Anfang mit der Bibel. Ich möchte ich möchte, möchte tatsächlich mein, mein Leben an der Bibel ausrichten. Es soll eine Autorität in meinem Leben sein. Ich möchte diesen Gott tiefer, auch verbindlicher kennenlernen. Aber wie mache ich das?
1: Ja, ich, ich hätte drei potenzielle Zugänge zur Bibel, die unterschiedlich sein können. Das eine ist, es gibt Leute, denen habe ich empfohlen, ich hatte das auch als Pastor, ist mir öfter passierte mhm. Situation, manchen habe ich empfohlen, lies mal die Sprüche, weil da ist ganz viel drin, äh, mach es so, lass es so, so also, das, also für Menschen, die einfach so ein bisschen auch so ein Typ sind, zu sagen, ich will auch mal was tun oder lassen oder konkret wissen, so Sprüche lesen, da kann man ganz viel über Weisheit, über Lebensklugheit lernen, lass das, mach das, das hilft wirklich, dem einen oder anderen hilft das dann andere Leute, denen sage ich, entdecke bitte die Psalmen, fang mal an. Stimmt, nimm dir mal nur das Buch des Psalters, gar, gar keine dicke Bibel, sondern irgendwie eine Edition, wo nur die Psalmen drin sind und blätter mal drin. Oder lies ein Buch von, von Bonhoeffer über die Psalmen oder so, wo du mit hineingenommen wirst in die Psalmen. Weil das sind Texte, die werden dann zu Gebet und dadurch passiert diese Lebendigkeit so stark, die du angesprochen hast. Die ist über die Psalmen einfach möglich. Und das Dritte, das ist wieder auch ein bisschen eine Typfrage, dann sage ich, dann guck dir mal eine Serie an wie The Chosen und nimm danach ein Evangelium in die Hand und lies es nochmal nach. Aber du hast jetzt diese Bilder noch vor Augen mhm. ähm, und, und über, über diesen, diesen medialen Kontakt sozusagen merkst du, ey, ja, die Geschichte von Jesus ist so faszinierend, die möchte ich jetzt nochmal nachlesen. Und dann liest du die Bibel auch ein bisschen anders.
0: Ja, okay. Also drei konkrete Ideen, zwei Packenden, äh, um ähm, ja, das eigene Bibelverstehen äh, auch in Richtung Uneindeutigkeit äh, zu üben, einzuüben und es trotzdem auch nicht zu verlieren, die Bibel nicht zu verlieren, sondern mhm. auch an den Klarheiten festzuhalten, die drinstecken. Uwe Frage an uns beide: Was nehmen wir mit aus dieser aus dieser Folge? Ich sag mal als erster vielleicht. Also, ich fand das, ich fand deine Geschichte, dein Beispiel mit deinen Kids echt gut. Oh, sehr, hat mir sehr eingeleuchtet und mir ist da, daran nochmal bewusst geworden was für ein Wahnsinn das ist dass Gott mit so vielen Milliarden Menschen äh, zu tun hat und sich auf sie einlässt und, und das also dem bin ich auch vertrauen dass Gott zu jedem dieser Menschen und damit auch zu mir ein, eine, eine, eine Pforte findet einen Weg findet äh, mit der maximalen Chance dass ich ihn verstehen kann aber wie breit das eigentlich ist, das hast du mir mit diesem Beispiel noch mal hier vor, vor Ohren gemalt, vor Augen gemalt. Danke dafür.
1: Hm. Ich bin bei mir selber gestolpert, als du gesagt hast, nee Uwe, das klingt für mich ein bisschen nach einem Zirkelschluss. Und denke, ja, die Gefahr ist riesengroß. Riesengroß, dass man sozusagen aus der Bibel etwas nimmt, um die Bibel zu begründen, und dann zum Schluss ist man beim Zirkelschluss und merkt es selber aber nicht mehr, weil man so drinsteckt. Das fand ich nochmal hilfreich, das Wort mhm. gespiegelt zu kriegen. Over Vorsicht an der Stelle, du tappst in eine Falle, und das ist für meine Begriffe eine Falle. Mhm. Und ich nehme als, als, als Adjektiv für diesen Tag, nämlich mit das Wort, das Adjektiv lebendig.
0: Das habe dann, ich angesprochen. Dann lass uns lebendig weitergehen. Ich danke dir sehr. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, Uwe.
1: Ja, mach's gut. Tschüss, Jörg.
0: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.